0: Historię piłkarskiej, odcinek dziewiąty. Olimpia, Warszawa. Zabrakło jednego meczu. Autor jednego przeboju, tak mówi się o muzykach, którym w całej karierze wyszedł zaledwie jeden utwór. Olimpijczycy w swojej historii mają na pewno więcej spotkań, które im wyszły, ale przy Górczewskiej wspominany jest tylko jeden sezon. Równo 20 lat temu Olimpia była o włos od awansu na zaplecze ekstraklasy. Zabrakło jednego gola. piłkarskich historii, pomaga szukać Hotel Jakubowy w Gdyni. Przez szeroką bramę stadionu wjeżdża człowiek na czoperze. Nie stosuje się przy tym do nakazu na przypiętej do siatki tabliczce domowej roboty. Uzasadnij swój wjazd domofonem na słupku furtki. Handlujący kilka metrów obok z pławikami i wędkami starszy pan kiwa mu głową na powitanie. U nas jest prezes, sekretarka magazynier i magazyn. jest wszystko, tylko czas się zatrzymał. Mówi z rozbrajającą szczerością trener Olimpii Warszawa Marcin Kaczorowski. Kładzie kask na jednym ze stołów przy stadionowym barze Kufelek. Może pan wierzyć lub nie, ale ten klub ma duszę. Powiedział pan, że ile mamy drużyn w Warszawie? 38? No dobrze, a ile z nich ma duszę? Wie pan o czym mówię? Proszę się rozejrzeć. To wszystko ma ponad 60 lat. To kawał historii tego miasta. Jasne, że nigdy nie byliśmy tak dobrzy jak Legia, ale miejsca w historii stolicy nikt nam nie zabierze. Olimpia jako klub nie jest nastawiona na podbój internetu, choć stronę zespołu można znaleźć i wcale nie jest rachityczna. Prawda jest jednak taka, że to zespół w dość staromodnym wydaniu z regulaminem stadionu wywieszczonym przy wejściu zabraniającym w punkcie dziewiątym niszczenia i oszpecania własności klubowej. Wystarczy rzut oka na stadion i jego bezpośrednie sąsiedztwo, aby dojść do wniosku, że oszpecić tutaj cokolwiek byłoby niezwykle ciężko. Trybuny wybudowane tylko za bramkami, co już jest ewenementem na skalę światową, niszczają same z siebie, podobnie jak cały budynek klubowy. Przydałby się solidny remont, aby Olimpię odmłodzić, odświeżyć. Ale o dobudowaniu pozostałych dwóch trybun obok no linii bocznych nie ma co marzyć. Prace remontowe stanęły w latach 90. Do dziś nie zostały wznowione. Gości witają dwa regulaminy. Ten pierwszy jest przeznaczony dla kibiców, drugi dla handlarzy i klientów. Co niedziela odbywa się tu targ staroci, z którego w znacznej mierze utrzymuje się klub. Z kolei za wynajem pomieszczeń prezes musi płacić deweloperowi, który kupił działkę od miasta. Stadion Olimpii jest więc obiektem klubu tylko z nazwy. Od Taka warszawska choroba trawiąca kluby piłkarskie. Grasz u siebie, a jesteś gościem. Nie prowadzimy sprzedaży biletów. Nie miałoby to sensu, bo przez tereny Olimpii biegnie droga publiczna, którą można dostać się do parku. Nawet na meczu z Warmią Olsztyn, na którym padł rekord frekwencji, nie zarobiliśmy na kibicach złotówki. Szkoda, że przegraliśmy jeden do dwóch. To był najważniejszy mecz w naszej historii, wspomina Kaczorowski, który jest wychowankiem klubu z Olimpii. Czy w przypadku zwycięstwa i awansu do drugiej ligi nasz los byłby inny? Nie wiem. Warmia po roku spadła. Podobnie mogło być z nami. Marian Parchowski w 1980 roku pracował w MZK, był motorniczym. Koordynował wszystkie akcje strajkowe komunikacji miejskiej w Warszawie, za co rok później trafił do aresztu na Białołęce. Za działalność opozycyjną zamknięto go jeszcze raz w 1985 roku. Po wyjściu na wolność stracił pracę. W budynku klubowym, tuż za regulaminem, który zabrania niszczenia obiektu, wisi wielka flaga Solidarności z Woli. Parchowski mijają w drodze do swojego gabinetu od 23 lat, czyli od czasu, kiedy został prezesem klubu. Jeździłem na jedynce i to nie był przypadkowy wybór. Jedynka miała pętlę na żeraniu, a tam nie było ekspedycji. Nikt nie mógł więc sprawdzić, czy tramwaj tam dojechał i o której stamtąd ruszył. Przy działalności w Solidarności to się przydawało, gdy w sytuacji alarmowej trzeba było coś załatwić na mieście, wyjaśnię prezes. Niestety, sb wiedzieli za to doskonale, gdzie jedynka miała zajezdnie, więc przy drugim zatrzymaniu zwinęli Parchowskiego od razu z tramwaju. Parchowski oprócz prowadzenia tramwaju kopał piłkę na prawej obronie, najpierw w Białych Orłach Ochota, dzikiej drużynie, z którą wygrał turniej o Złotą Piłkę imienia Aleksandra Zaranka, później w Lotniku Warszawa i Okęciu. Po upadku komuny jego smykałkę organizacyjną wykorzystała Olimpia. Niewiele zabrakło, a w trzecim roku jego działalności po raz pierwszy w historii zespół awansowałby na poziom centralny. To był ładny czerwcowy dzień, idealny na zwieńczenie sukcesem rozgrywek w których nikt na olimpijczyków nie stawiał. W sezonie 96-97 Olimpia była Benjaminkiem trzeciej ligi. Po rundzie jesiennej zajmowała siódme miejsce i każdy wolski kipi zamiast śnić o potędze trzymał kciuki za spokojne utrzymanie. Tymczasem na wiosnę zespół Zbigniewa Pocielika odpalił. Olimpia wygrywała mecz za meczem. Początkowo zyskiwała na tym, że rywale na spotkanie z nią w ogóle się nie spinali. Później poszli siłą rozpędu. Grający na środku pomocy Jarosław Wojciechowski zawsze nam powtarzał, że najważniejsza jest defensywa, która ma szybko zagrać do niego, a on już coś wymyśli. Byle tylko napastnicy mieli motory w czterech literach, wspomina występujący wtedy w ataku Robert Gregorczyk. Zimą przyszli bąk z Kruszankinem i dali tej drużynie pewność siebie, dodaje Parchowski. Im bliżej końca tym Olimpii było ciężej, przeciwnicy już ich rozpoznali, a w dodatku zespół trapiły kontuzje. Kadra nie była liczna, bo na woli nikt przed sezonem o awansie nie myślał. Potknięcie przyszło w meczu z Legionowią, zespołem, który błąkał się gdzieś w dole stawki. Warszawiacy skomplikowali sobie tym życie i w ostatniej kolejce potrzebowali do historycznego awansu zwycięstwa z Warmią Olsztyn. Ludzi na stadionie nikt nie liczył, wstęp na mecz był wolny, kroniki milczą na temat nieprzestrzegania regulaminu, więc można uznać, że było spokojnie. A my byliśmy spięci, źle weszliśmy w mecz ze względu na presję, a w dodatku musieliśmy atakować, choć naszą najskuteczniejszą bronią były kontrataki. Tymczasem towarnia mogła się cofać i wyprowadzać ataki, po jednym z nich przegrywaliśmy. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że stawiamy wszystko na jedną kartę. Zapieprzamy, dopóki nie odetnie nam prądu, wóz albo przewóz. W 65. minucie dostaliśmy rzut wolny. Ustawiłem piłkę, wziąłem głęboki oddech i pomyślałem. Kurwa, teraz. Do bramki było około 20 metrów. Uderzyłem. Wiedziałem, że bramkarz tego nie sięgnie, opowiada Gregorczyk. Kiedy wróciliśmy na środek boiska, usłyszałem od któregoś z kolegów. Panowie, jedziemy z nimi. Oni dostali teraz takiego strzała, że nie wiedzą, co się dzieje. Ale nie pojechali. Po meczu gospodarze długo siedzieli w szatni, kilku miało łzy w oczach. Gregorczyk, godzinę tempo, gapił się w posadzkę: nikt nic nie mówił. Gdybyśmy awansowali, klub mógłby tego nie wytrzymać organizacyjnie, nie było tu jeszcze tych niebieskich trybun, które teraz widać. Myślę, że nawet jak na wymogi sprzed dwudziestu lat nie było szans na grę. Pętuje Gregorczyk. W następnym sezonie trzeciej ligi rozczarowanie było jeszcze większe: zamiast awansować, spadli. Olimpia zajęła siódme miejsce, ale w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej ktoś wymyślił reorganizację struktury ligowej. Utrzymywała się tylko pierwsza szóstka. Morawę, na której Gregorczyk zdobył kiedyś wyrównującą bramkę w meczu z Warmią, w przerwie letniej porasta wysoka na 15 cm trawa. Klub oszczędza na czym może, włączając w to pielęgnację płyty. Ponoć niekoszona, nie schnie w takim stopniu jak przestrzeżona w sam raz dla piłkarzy. Problemu z trenowaniem jednak nie ma. Olimpijczycy mają do swojej dyspozycji boisko boczne. Przycięte, aż miło. Przez stadionową bramę przejeżdżają auta. Parkują przed wejściem do klubu w okolicach bocznego boiska pod barem kufelek. Żaden z kierowców nie uzasadnia swojego wjazdu domofonem na słupku furtki. Piłkarze biorą w ręce torby z bagażników. Zaraz rozpoczną pierwszy trening w przerwie letniej. Przy wyjściu ze stadionu stoi zamknięty na cztery spusty punkt gastronomiczny z lekko przerzewiałą reklamą specjalności zakładu. Kurczak z Rożna. Przyglądając się dokładniej można dostrzec kolejny napis. Rożnoczynne, niedziela, 7.15. Właściciel zrobił biznes pod klientów bazaru, nie pod kibiców. Może jak kiedyś przyjedzie tu Warmia Olsztyn zagrać o awans do pierwszej ligi biznesmen zmieni zdanie. Olimpia wygra wtedy dwa do jednego i nikt już nie będzie wspominał meczu sprzed dwudziestu lat. Na do rzucam spojrzenie w kierunku słupka furtki. Nie ma na nim żadnego domofonu, więc jak tu uzasadnić swój wjazd? Słuchajcie w Skarbów Miasta. No właśnie!